0: Bonjour chers amis, bienvenue sur cet épisode hors série de Burger Ring, une fois n'est pas coutume, on va parler d'actualités récentes. Euh, vous avez demandé en très très grand nombre un podcast, un podcast sur les émeutes. Euh, Aujourd'hui nous sommes le 2, euh, le 2 juillet 2023, donc il est possible qu'elle ne soit pas encore... Fini, même si les médias tentent de convaincre les français euh, que c'est le cas, on va peut-être connaître encore des nuits et des nuits de pillage et de dégradation, euh, mais je pense qu'on peut déjà tirer certaines conclusions, qu'on peut déjà euh, affirmer certaines choses et euh, on peut déjà établir un plan, euh, un plan d'action concret. Alors, plusieurs choses, la première c'est la raison de ces émeutes en soi, c'est-à-dire euh, le, le, le tir du policier sur ce mineur de 17 ans multirécidiviste pardon, qui était donc au volant d'une voiture euh, une voiture de location visiblement et euh, qui, a fait, qui a effectué un refus d'obtempérer, c'est à dire qu'on lui a dit de s'arrêter ne l'a pas fait il était en joue, a démarré la voiture et une balle est partie et a atteint son cœur. il est donc décédé une soixantaine de mètres plus loin que l'endroit où le tir a eu lieu, cette scène a été filmée, elle a été répandue sur les réseaux et a embrasé, a embrasé une certaine France, une certaine partie de la France, une certaine population de la France. Alors, sur l'incident en soi, effectivement, effectivement, d'un point de vue strictement, euh, allez, on va dire rigoureux, d'un point de vue strictement rigoureux, on peut se poser la question de la nécessité de tirer une balle sur un mineur qui s'échappe avec un véhicule. Ça, c'est si on extrait absolument tout le contexte et qu'on se penche sur ce qu'on voit, sur le factuel. Maintenant, il y a le contexte. Il y a le contexte français, il y a la réalité française. Combien de gens sont fauchés et tués par des voitures en refus d'obtempérer, il y en a des milliers par an. Des milliers par an qui sont fauchés. Ils ne meurent pas tous, mais il y en a des milliers par an. Et il y a des tués. La semaine où euh, ce refus d'obtempérer a donné lieu à ce tir controversé, euh, selon les médias euh, publics, du policier, il y avait déjà eu un policier qui s'était fait traîner sur plusieurs mètres et qui avait été fauché par une voiture et qui, et je crois, qui est mort ou en tout cas qui a été blessé gravement. Et il y avait le cas de cette jeune fille à Lyon qui s'était fait rouler dessus par un BM en fuite et qui s'est fait traîner sur 500 mètres et qui est morte des suites de ses blessures. Il y a eu évidemment le cas euh, dont je vous avais parlé à Toulouse, euh, dans cette grande rue qui va de euh, qui va en fait de la gare jusqu'à Amouroux. Euh, vous avez une voiture qui était en fuite, alors ça remonte, hein, ça remonte peut-être 2014, euh, quelque chose comme ça, et vous aviez un type qui avait été euh, absolument fracassé par une voiture ensuite, une, en fuite, une BMW. Alors, des morts, des enfants qui meurent, il y en a tous les ans en France, y compris euh, dans des conditions bien plus terribles que celles de Naël, je pense par exemple à la petite Lola. Et ça donne lieu à des marches blanches, il n'y a aucune dégradation, on accuse les gens qui sont sidérés par ces meurtres, à juste titre, on les accuse d'être euh, des récupérateurs, on empêche la diffusion de ces images, on fait euh, ensuite des reportages pour expliquer qu'ils euh, ont tort de se servir de ces images pour servir un propos politique. Et vous avez toute une part de la population qui subit des assassinats ciblés en fonction de sa nature. C'est parce qu'elle se trouve à certains endroits qu'elle se fait tuer. Et ces endroits ne sont pas la banlieue. Euh, Mohamed Mera, il n'a pas tué des gens qui étaient en banlieue. Euh, la, la fille qui a disloqué, euh, qui, a, qui, a, qui a violé puis, euh, puis découpé. Le cadavre de la petite Lola ne l'a pas fait, euh, ne pas fait euh, chez, chez Naël à Nanterre. Donc, si vous voulez, euh, il y a deux types de morts en France. Il y a des morts qui sont des morts, en fait, il faut le dire, qui sont des victimes blanches et qui font partie d'un dérèglement de la société qu'il ne faut pas aborder. Il ne faut pas aborder ce dérèglement de la société. Il faut le prendre comme une donnée, voilà. Il y a un problème d'islamisme, ou il y a un problème de délinquance, et vous avez des jeunes filles blanches, parce qu'il faut dire les mots, qui meurent, ou des jeunes hommes blancs qui meurent, et ça ne traduit rien. En revanche, vous avez un multirécidiviste délinquant euh, au volant d'une voiture à 17 ans. Comment il se les payé, Comment il a pu se louer quelque chose pareil Une Grande question. D'où sortent les fonds d'un enfant de 17 ans Moi, je me rappelle que quand j'avais 17 ans, je devais demander à ma mère pour aller acheter des pantalons, et je rigole pas. Je rigole pas. Euh, j'osais pas demander d'argent de poche à ma mère parce que je culpabilisais de ça. Donc, j'attendais d'avoir besoin, en fait, de vraiment devoir m'habiller, euh, pour aller acheter un, pour aller acheter un pantalon, pour demander à ma mère d'acheter un pantalon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à travailler assez jeune. Parce que j'en avais marre de, d'avoir honte de demander à mes parents les rares fois où je m'autorisais à demander de l'argent à, à mes parents. Là, on a un gamin de 17 ans qui conduit une bagnole qui fait 350 chevaux, qui fait un refus d'obtempérer, c'est son quatrième ou son cinquième, je ne sais plus, qui a manqué de renverser un cycliste avant d'être arrêté, qui mettait en danger les automobilistes, la, la façon dont ils se conduisait. Il se fait arrêter par un policier, on lui tire dessus, la France s'embrase pendant une semaine, avec les, la bénédiction des partis d'extrême-gauche et avec la bénédiction de toutes les stars qu'a fabriquée la France et qui sont issues des quartiers populaires, Omar Sy, Kylian Mbappé... Et bien, bien évidemment, pardon, la bourgeoisie de gauche, euh, c'est-à-dire Kassovitz et, euh, et Consort. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Voilà. Donc, vous avez deux France. Vous avez deux France qui se départissent cette fois-ci clairement. Vous avez une France dont le meurtre de Lola est absolument sidérant et qui n'a jamais bénéficié du droit d'aller casser, du droit à un émoi national. Euh, un émoi médiatique, un battage médiatique, et vous avez de l'autre côté une France qui, lorsqu'elle est touchée, et c'est rare qu'elle soit touchée, lorsqu'elle est touchée, a le droit donc, de casser à tous euh, les partis politiques de gauche et du centre qui viennent se porter à son secours, à même un petit mot du président, euh, on aurait un, aimé un petit mot euh, du président à propos de, de Lola, et, euh, et, euh, et évidemment, ils ont, euh, ils ont la validation pour pouvoir aller casser. Les images ne doivent pas circuler. Les images de, de ces bandes ethniques en train de casser euh, du mobilier urbain, financé par vos impôts, ne doivent pas être. Euh, doivent pas être euh, ne doivent pas être diffusées. Je vous rappelle qu'il y, y a un maire qui a fait l'objet d'une tentative de meurtre. Il y a un maire dont la voiture a été brûlée. Euh, je ne vais pas revenir sur ce qui m'est arrivé à moi quand j'ai fait une simple vidéo pour incriminer un maire corrompu. Euh, ça a été... Euh, ça a été... Euh, ça a été euh, le déferlement. Voilà. Donc, on voit bien, hein, ça sert à rien de s'émouvoir de, de ça, on voit bien qu'il y a un traitement médiatique très différent dans un cas comme dans l'autre. Et en fait, c'est la clé de tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le récit médiatique qui nous empêche d'avoir un sursaut historique qui devrait s'appuyer sur le récit du réel d'accord c'est très important ce que je vous dis très 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 important de démarrer là-dessus toute cette affaire toute cette affaire en réalité le noyau nucléaire de toute cette affaire c'est la question du récit médiatique et de la puissance médiatique bon maintenant qu'on a posé ça maintenant qu'on a établi euh, en fait les faits je vais vous énoncer quelques vérités factuelles. Ça, c'est très important avant qu'on démarre ce podcast. Euh, absolument, 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 tous les pays d'Afrique euh, permettent légalement à un policier de tirer lorsqu'un véhicule s'échappe. Souvent parce que c'est des pays où il y a des bandes armées, c'est des pays où il y a du trafic d'armes, c'est des pays où en fait il est dangereux de laisser quelqu'un partir pour des questions de sécurité immédiate. Euh, C'est absolument interdit aux États-Unis. C'est absolument interdi interdit aux États-Unis. Le tir aurait eu lieu aux États-Unis. Le tir aurait eu lieu en Nouvelle-Zélande. Le tir aurait eu lieu en Australie. Le tir aurait eu lieu en Espagne. Le tir aurait eu lieu en Russie. Le tir aurait eu lieu en Ukraine. Le tir aurait eu lieu en Serbie. Le tir aurait eu lieu absolument partout en Amérique du Sud. Surtout en Amérique du Sud. Donc ça, fait, ça commence à faire beaucoup d'endroits du monde. Le tir aurait eu lieu en Algérie, en Algérie. le tir aurait eu lieu au Maroc, le tir aurait eu lieu en Tunisie, le tir aurait eu bien évidemment lieu en Chine. Donc en fait, il aurait eu lieu dans 99,9% des endroits du monde. Peut-être que les Scandinaves n'auraient pas tiré, peut-être que les Anglais n'auraient pas tiré, sans doute que les Français euh, n'auraient pas dû euh, tirer au vu du taux de gauchisme qu'il y a dans le pays. Mais c'est une réalité factuelle. Je vous donne cette réalité factuelle. Un refus d'obtempérer dans un pays normal. Donc la norme... Je rappelle la définition de la norme. C'est ce qui constitue une récurrence acceptée. Euh... <rire> Donc euh, récurremment, dans les lois des pays que je viens de vous citer, il est possible d'abattre une personne qui fait un refus d'obtempérer. Résultat, avec l'assentiment des médias, avec l'assentiment de l'extrême-gauche, euh, les enclaves étrangères. Pourquoi je les ai appelés les uns dans la story qui a eu beaucoup de succès, que j'ai faite à la suite des événements Alors, je vais aborder un sujet qui est un sujet très sensible, parce qu'en fait, je vous disais qu'il y a deux peuples, mais en réalité, il y en a un troisième qui est coincé dans cette histoire. Euh, vous avez le peuple blanc, euh, actif. Qui subit cette racaille euh, cette racaille ethnique euh, et qui doit systématiquement ne pas pointer ce qu'elle voit sous peine d'être taxée de racisme, sous peine d'être accusée, d'avoir le regard uniquement dirigé vers les exactions euh, des descendants d'étrangers et de ne pas voir que ça serait quelque chose de généralisé et qu'il y aurait d'autres violences dans la société et que donc ça serait un élément de, de, de révélateur de racisme, de racisme personnel de trouver que les banlieusards ont plus tendance au crime et au et délit que le reste de la population. Bon, ça c'est une chose. Ensuite vous avez ces, ces enclaves étrangères, qui c'est un peu plus complexe que c'est une bande islamique. Ça c'est un argument, euh, je, je vais revenir dessus, mais en fait il faut arrêter avec ces, ces caricatures grossières. Hein. Vous, vous le savez, hein, je, suis pas un, un grand, euh, je, je ne je suis, je suis pas un, un, grand, euh, un grand ami de l'islam, mais je suis, en tant que chrétien, un amoureux de la justice et de la vérité, et donc je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi sur la pseudo-unité islamique de, euh, de ces bandes. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je vais revenir plus tard dans le podcast, parce que c'est important de sortir de ce discours caricatural qui est une impasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, sans nier évidemment que culturellement, massivement, massivement, les pillards sont affiliés à la culture euh, musulmane, voilà, est-ce que ce sont des pratiquants de l'islam, on ne le sait pas, ils sont en tout cas issus d'une culture euh, musulmane, euh, ils fêtent l'Aïd, ils portent des prénoms musulmans, ils parlent, euh, ils parlent des langues qui sont majoritaires dans les pays musulmans, ce sont des populations à majorité musulmane, c'est une chose, maintenant on va creuser un petit peu cette question de l'islam et essayer de sortir de la caricature. Vous avez donc ces, ces, ces enclaves étrangères avec ce qu'on appelle des racailles qui, en fait, ont la permission de mettre la France à feu et à sang parce qu'ils seraient opprimés, parce qu'ils seraient les grands oubliés du système et que donc on leur pardonnerait beaucoup plus facilement leurs émois suite à la mort de l'un des leurs. Alors l'un des leurs, je ne sais pas qu ce que ça veut dire. Est-ce que Naël est un banlieusard parce qu'il était un criminel Est-ce que c'est l'un des leurs, pardon, parce que c'est un banlieusard Est-ce que c'est L'un des leurs parce que c'était un criminel Est-ce que c'est l'un des leurs parce qu'il était maghrébin Est-ce que c'est l'un des leurs parce que, tout simplement, il a été abattu par un policier euh, et que, donc du coup, bah, par opposition, ne faisant pas partie de l'ordre, il serait appartenant au désordre Donc, encore des questions qu'il est intéressant de se poser. Et euh, Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Et donc, on va aborder maintenant on va aborder, euh, on va aborder les conséquences donc, de ce tir. Maintenant que j'ai défini les camps, vous avez des camps, vous avez la classe moyenne, la bourgeoisie et l'extrême-gauche blanche d'un côté. Et de l'autre, vous avez des casseurs euh, majoritairement issus de l'immigration subsaharienne nord-africaine en, en fonction des zones, complétés par des antifas, complétés par des antifas qui sont plutôt issus de la bourgeoisie, qui sont des enfants de la bourgeoisie, et qui fantasment un renversement de l'État via des émeutes. Bon. Maintenant, penchons-nous sur l'expression de ces émeutes. Penchons-nous sur l'expression de ces émeutes. Elles ont été euh, validées, hein, euh, il faudra que je vous retrouve le tweet, par des gens comme Medine, par des gens comme Yassine Belattar, par des gens comme Rof, qui sont en fait affiliés à un islam que je qualifierais de frériste. C'est un islam qui a été fabriqué donc par les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une. En fait, les frères musulmans, c'est la branche maçonnique de l'islam, ce sont des francs-maçons musulmans euh, vous savez que dans les religions, normalement, on ne doit pas mêler les religions à la politique et la politique ne doit pas rentrer en religion bon. euh, les frères musulmans ont un postulat euh, en fait, de takiya, c'est-à-dire, il faut créer il faut mettre un peu de politique dans l'islam pour faire progresser l'islam ça c'est une pensée qui ne s'accorde pas avec une vision de l'islam qui est salafiste alors, il faut savoir que la France a fait la guerre aux salafistes. Mais les salafistes sont des gens qui sont euh, profondément dans leur idéologie pour le retour des musulmans à la terre musulmane. Car dans le Coran, je le rappelle, quand vous êtes musulman, vous devez quitter le pays euh, dans lequel vous êtes et retourner en terre musulmane pour pratiquer votre religion. Ne demeurez point euh, dans un pays impie. « Sous peine de finir par ressembler à ceux qui l'habitent ». C'est plus ou moins, hein, de manière modifiée, euh, mais euh, assez proche, hein, les paroles d'un verset du Coran qui incite donc les musulmans qui seraient présents dans un, pays, euh, dans un pays non musulman à rentrer en terre islamique. Et les salafistes visent à faire rentrer euh, chez eux, entre guillemets, les, les musulmans de France. Voilà pourquoi les salafistes ont été énormément combattus par le gouvernement si vous voulez vous intéresser au sujet, je vous enjoins à suivre le travail de l'imam euh, Sami Philippe Chaouche, qui est un personnage intéressant, c'est un salafiste qui a, déjà qui a condamné, évidemment, euh, pour des en, en invoquant, euh, en invoquant des, des, des versets du Coran, qui a, en fait, euh, qui a euh, qui a appelé à ce que ces émeutes s'arrêtent car elles sont contraires au préceptes du Coran et les salafistes sont très chevillés à euh, si vous voulez la, la ils sont très chevillés à la à la pratique du Coran en fait à ce qu'ils appellent l'islam des pieux prédécesseurs c'est-à-dire des compagnons du prophète qui seraient donc les détenteurs d'un islam qui serait juste et qui serait immunisé contre la politique immunisé contre les les incursions de la politique dans l'islam. Et ces gens-là, donc, ce sont les salafistes. Et ils sont profondément détestés par la France. Et leurs imams ont été éjectés des mosquées pour donner ces mosquées plutôt à des imams type frères musulmans. C'est-à-dire des imams qui pensent qu'on peut servir l'islam par la politique et qui, donc, ont non plus un seul maître qui serait Allah ou, ou, ou une seule chapelle qui serait les préceptes de Mohamed, mais en réalité une autre chapelle qui serait euh, les différents partis politiques qui les financent, ou les, obje les objectifs politiques qui poursuivent. C'est très important de faire cette distinction entre les deux islam dont je vais vous parler pour que vous compreniez qu'en fait il faut arrêter d'être caricatural, il faut connaître son ennemi. Votre ennemi, aujourd'hui en France, ce n'est pas l'islam salafiste. L'islam salafiste demande aux musulmans d'arrêter de jouer à bête clic, d'arrêter d'être dans le porno, d'arrêter d'écouter de, 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 du, du booba et de rentrer dans des pays pour euh, en fait pour rentrer dans des pays musulmans pour euh, pour avoir une vie pieuse, une vie en adéquation avec l'islam. Or, la plupart des musulmans français sont des musulmans qui ont été modifiés par l'intervention de la République, de la même manière que les catholiques français ont été détruits. Par le projet maçonnique républicain, les musulmans français ont été détruits par le projet maçonnique républicain. Et le projet maçonnique républicain s'est servi euh, d'une autre branche de la maçonnerie qui est le frérisme, c'est-à-dire les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est ce une organisation en fait qui... Euh, va accepter de faire des choses qui vont être contraires à l'islam, ce que ne fera jamais un salafiste. Ils vont accepter de faire des choses qui sont, con qui sont en fait, qui sont contraires au principe de l'islam, soi-disant au service de l'islam. Et c'est comme ça que vous avez des médines. Vous savez que Médine, d'un point de vue islamique, dans un pays musulman, il y a énormément de choses qui sont péchées dans ses chansons et, et même le fait d'être musicien le rend euh, le rend en fait le rend euh, le rend impie hein, le rend euh, le rend hérétique vis-à-vis -vis de sa religion. Je ne sais pas exactement quel est le terme. Je ne sais pas si c'est un motif de sortie de l'islam, mais en tout cas, euh, il fait des choses qui sont proscrites par le Coran, Médine. Euh, notre ami Tariq Ramadan, n'en parlons pas, le, le fornicateur fou. Euh, du delta du Nil, euh, n'en non, 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 parlons pas, qui, qui donnait des leçons. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu qu'un tribunal de Genève euh, <rire> innocente, Tariq Ramadan, mais je vous le dis, et je vous le dis en tant que chrétien qui connaît un peu le Coran, euh, Tariq Ramadan n'est sans doute pas innocenté par le tribunal de Dieu. Hein, et pas mon Dieu à moi, hein, son Dieu à lui. Son Dieu à lui et son prophète à lui, je peux vous garantir qu'il aura fait une grande offense avec la vie qu'il a menée. Voilà. Donc heureusement qu'il y a le tribunal des couffards pour lui, lui donner euh, sa, sa petite absolution, parce que je vous garantis que euh, dans le ciel, ça va peut-être pas être la même musique. Bref. Donc vous avez cet islam qui est aux affaires en France, cet islam frériste, qui lui, par contre, a pour objectif de détruire la nation française et de créer authentiquement une enclave musulmane en terre impie. Ce qui n'est pas, je le répète, le projet des salafistes. Et ces gens-là, leurs idées, qui s'entremêlent avec un projet plus ou moins de gauche, hein, puisque tout ça, a, tout, tout ça, l'extrême-gauche, le wokisme, l'islam frériste, sont, même si ce sont des contradictions, hein, ce sont des enfants de la franc-maçonnerie. Ce sont des enfants de la pensée franc-maçonne. Très bien. Ça, il faut que vous le compreniez. Donc, ces idées, ces idées franc-maçonnes islamiques, se sont répandues dans... Euh, les populations maghrébines, via aussi une perméabilité à l'extrême-gauche, et a fabriqué quelque chose de monstrueux. Elle a fabriqué des musulmans républicains, ce qui est antinomique. Elle a fabriqué, euh, un, un, si vous voulez, elle a fabriqué un monstre qui ne correspond à aucune racine identifiable. cest ce ne sont pas des musulmans parce qu'en en fait ils ne pratiquent pas comme les prédécesseurs, ils ne sont pas dans la salafia. Dans le salafisme. Ce ne sont pas des français, puisqu'ils se cramponnent à une identité détournée d'un islam frériste. Donc en fait, ils ne s'assimileront jamais. Et en plus de ça, il y a tout le discours gauchisant républicain qui les maintient dans une espèce de droit à être des merdes, à être des délinquants. Sous couvert que leur nation aurait été, euh, embêtée par la France et qu'aujourd'hui, il faut se venger de la colonisation en allant brûler la voiture de Jean-Michel le Prolo et en allant, euh, en allant casser, euh, les infrastructures qui servent à leurs voisins. Voilà. Aujourd'hui, il y a des pères de famille maghrébins et noirs qui vont se réveiller dans un quartier où, euh, des macaques ont brûlé euh, le, le bureau de poste. Et donc, ces gens-là ne vont plus pouvoir aller poster des lettres au bureau de poste. Ils vont plus pouvoir faire leur dossier parce que en banlieue, il faut arrêter aussi cette espèce de truc de... Il ne branlent rien. Vous avez des gens qui travaillent. Donc, il faut sortir de ce discours de... Euh, les bandes qui se sont rebellées sont des bandes salafistes islamiques. Ce sont des gens majoritairement de culture musulmane, mais ce ne sont pas des Moudjahidines. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Moudjahidine, et vous allez comprendre. D'accord je, je vais je vais essayer de vous donner trois exemples de Moudjahidines. Les Tchétchènes qui ont lutté lors de l'invasion russe parce qu'ils étaient agressés. Ils luttaient euh, d'un point de vue musulman, ils luttaient euh, de manière légiférée, de manière légiférée par l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils sont attaqués par une entité extérieure qui est pas de la même religion qu'eux, donc ils ont le droit de se défendre. Donc en fait, les moudjahidines tchétchènes, les, les guerriers tchétchènes qui ont lutté contre les russes, ça c'est des moudjahidines, d'accord, ça c'est des moudjahidines, et ils sont dans leur bon droit d'un point de vue religieux, d'un point de vue de la salafia. Ils sont dans leur bon droit. Vous avez également les moudjahidines afghans, qui sont des guerriers professionnels, tout comme les tchétchènes, d'ailleurs les tchétchènes ont mis à mal l'armée la, russe dans leur propre capitale, c'est quand même pas rien, jusqu'à l'avènement de Poutine. Et euh, en Afghanistan, vous avez les Moudjahidines afghans qui se sont battus contre les communistes parce qu'ils voulaient un rétablissement de leur loi. Euh, les talibans euh, Mujahidines se sont battus contre les communistes parce qu'ils voulaient un rétablissement de leur société traditionnelle. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de considérer que les talibans sont des ennemis. C'était des ennemis tant qu'ils tiraient sur des soldats français. Maintenant que les Français ne sont plus en Afghanistan, si euh, les talibans prennent le dessus sur... Euh, les bandes, les bandes de, de pillards afghans euh, qui, euh, qui, euh, qui forcent les enfants à l'esclavage homosexuel. Si les talibans prennent le dessus sur ces gens-là, si les talibans prennent le dessus sur euh, les trafiquants, euh, les trafiquants de, 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 de prostituées et compagnie, c'est une bonne nouvelle pour les afghans. Je ne veux pas de talibans chez moi. S'ils viennent chez moi, je serai le premier à leur faire la guerre. Et d'ailleurs, il faut leur faire la guerre parce qu'il y a certains talibans qui viennent chez nous. Mais chez eux, je le regrette, je regrette de vous le dire, chez eux, les talibans sont les gentils. Si vous observez le peuple afghan et ce qu'est le peuple afghan intrinsèquement, pas les gens instruits euh, dans les villes. Hein, je vous parle du peuple afghan euh, de masse, le peuple afghan des campagnes. Je suis désolé. Euh, euh, les talibans sont les gentils. Allez, Massoud, si vous voulez un, un, allez, si vous voulez un, un, un équilibre, on va dire que Massoud... Euh, Massoud était un, que Massoud était un gentil. Mais Massoud, euh, en France, selon les considérations républicaines, Massoud est un extrémiste. Hein. Massoud est un extrémiste musulman. Hein. Il est peut-être moins que les talibans à certains égards, mais c'est un extrémiste quand même aux yeux de la République. Donc on va dire que, allez, si on ne dit pas que les talibans sont les gentils, on dira en tout cas que euh, on dira en tout cas que, que Massoud l'est. Et pourtant, Massoud serait considéré comme un dangereux islamiste la, par la France. Donc ça, c'est des moudjahidines. Euh, là, on avait des Français de papier, d'accord, d'ascendance euh, euh, oranaise ou euh, malienne ou, euh, <rire> ou les Congolais musulmans ou je ne sais pas quoi, qui allaient, tenez-vous bien, cambrioler des Aldi pour aller récupérer des sachets de Caprisson. Des sachets de Caprisson. Ils sont allés disquer... Euh, des mâts sur lesquels il y a des, des, des caméras, le mec qui vient de disquer le mât le prend sur la gueule. Et le mât touche un deuxième mec. Ces gens-là sont de nature simiesque. Ce ne sont pas, euh, contrairement à ce que vous pensez, ce ne sont pas des mujahidines, ce ne sont pas euh, des Algériens. Les Algériens vivent en Algérie. Hein. Les Algériens vivent en Algérie. Les Maliens vivent au Mali. Euh, là, ce que vous avez, ce sont des enclaves étrangères républicanisées. Pourquoi c'est important que je mette ces bases-là Parce qu'en fait, il ne faut pas, même si ce sont des, 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 en fait, même si ce sont des bandes ethniques, c'est-à-dire qu'elles sont majoritairement composées de gens qui ne sont pas français, il ne faut pas racialiser ce combat dans le sens où ils ne dépendent, en fait, ils ne sont pas l'expression de leur race d'accord, ou de leur ethnie. Les, les, les si vous voulez, les Marocains, d'accord, au Maroc n'ont pas des comportements comme ça. Les Algériens en Algérie n'ont pas des comportements comme ça. Ils ne sont que les représentants de deux choses. C'est leur racine subvertie, c'est-à-dire leur culture subvertie avec l'autorisation de l'extrême-gauche et de la République pour devenir des merdes. Mais en aucun cas au Mali, il y a des refus d'obtempérer qui se finissent avec des manifestations où on va casser les infrastructures. La police malienne tire sur les gens qui font des émeutes. La police congolaise tire sur les gens qui font des émeutes. La police algérienne tire sur les gens qui font des émeutes. D'accord Donc dire « ce sont des Algériens, ce sont des Marocains », c'est se tromper, c'est ne pas être précis. Ce ne sont pas des Marocains et des Algériens. Ce sont des descendants de Marocains et d'Algériens qui ont été euh, subvertis par un régime républicain. Et nous avons au sein de la France des Marocains des Algériens d'origine, qui sont français de nationalité, qui nous soutiennent. Et leur soutien est très important parce que nous ne devons pas transformer ce combat en un combat racial, mais en un combat de retour à l'ordre. Même si ça implique de se débarrasser de 80% de ces bandes ethniques. D'accord Ce n'est pas antinomique. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, euh, ce sont les médias qui font l'histoire. C'est-à-dire que les médias rendent des situations justes ou injustes. Indépendamment de si elles sont justes ou injustes dans le réel. Par exemple, je me suis attaqué à un maire corrompu dont l'ami anglais s'est débrouillé pour, par influence ou on ne sait comment, finir par faire en sorte qu'il y ait un tueur à gages qui vienne, euh, qui vienne euh, molester, tenter de tuer en fait un, un éleveur de cochons, d'accord J'ai fait une vidéo pour parler de ça, on les a pris la main dans le sac, on a apporté des preuves, le récit médiatique a complètement balayé ça, pour transformer ça en le youtubeur papacito menace un maire. Et dans la tête de la majorité, c'est ce qui a primé. Vous, vous êtes renseigné. Vous, vous avez euh, la connaissance du dossier. Mais pour la majorité des gens qui ne connaissent pas le dossier et qui n'ont pas vu les vidéos parce qu'elles ont été supprimées, comme les vidéos actuellement des, des, des émeutes ont été supprimées, vous avez... Euh, vous, vous avez la vérité, il y a plein de gens qui n'ont pas la vérité et qui croient que la vérité sort de la bouche des présentateurs de BFM TV. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer le récit médiatique. Le récit médiatique n'a pas intérêt à vous montrer qu'il y a des gens en banlieue qui veulent qu'on tire sur les émeutiers. J'ai reçu, je vous garantis que ce n'est pas négligeable, j'ai reçu des centaines, si ce n'est pas des milliers, de messages de gens qui sont d'origine maghrébine ou africaine qui me disent « j'ai honte, j'en peux plus, je veux qu'on les supprime, je veux qu'on les extermine ». Il y a des gens qui m'ont envoyé ça, et qui sont des gens d'origine africaine et d'origine euh, maghrébine, d'accord Il y en a, c'est pas la majorité, ça c'est une réalité, il faut pas se bercer d'illusions, parce que le tribalisme est très fort chez les Africains, qu'ils soient du Nord ou, ou, ou Noirs, ils, ils ont un tribalisme très fort qui les empêche d'être honnêtes sur une partie de leur communauté, mais il y en a qui sont moins tribaux ou qui ne sont pas tribaux du tout, et qui reconnaissent qu'il reconnaissent qu y a un vrai problème avec leur, entre guillemets, leur communauté, puisqu'en fait, eux, ils considèrent qu'ils sont de la communauté française, mais leur communauté ethnique, on va dire, ou religieuse, si vous voulez, euh, et, et, et qui reconnaissent qu'il y a un problème avec ça, et qui n'ont pas un péché d'ego, qui n'ont pas, de, 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 pas un péché de communautarisme et de tribalisme, et qui, et qui sont avec nous. Et c'est très important d'avoir ces gens avec nous, parce qu'ils nous donneront la, la légitimité pour faire le ménage, mais pas un ménage racial, ou qui serait injuste. On a des militaires qui sont noirs et qui sont maghrébins et qui sont d'illustres défenseurs de la France. On a tous des amis qui sont noirs, qui sont maghrébins et qui sont pas comme ça et qui n'ont pas participé à ces émeutes. On va pas être injuste au point de les jeter, euh, euh, de, 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 de les jeter à la, à la poubelle avec tout le reste des enculés qui mettent la, 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 la ville à feu et à sang. C'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas faire cette erreur-là de de se livrer à un discours raciste et je suis très très fier des français et je pense qu'ils ont une vraie intelligence parce que euh, ils ont compris que c'était un piège qui leur était tendu et que c'est une c'est un non-sens que c'est injuste et que ça ne les et que ça ne les mettra que dans un dans un dans une position en fait euh, favorable pour être décrié par les médias. Euh, c'est pour ça que c'était très important de, de, de comprendre ça. il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de rémigration. Arrêtez de fantasmer avec la rémigration. Nous sommes dans un... En fait, il faut que vous compreniez que nous sommes aujourd'hui dans un système mondialisé. La mondialisation fait que les États n'ont presque plus de souveraineté, dans le sens où quand ils font quelque chose, ils doivent rendre des comptes à l'international. Et c'est d'ailleurs ce qui pose autant de problèmes à Poutine, c'est ce qui pose autant de problèmes tout, tout Xi Jinping qu'il est. Euh, le président de la Chine ne peut pas faire ce qu'il veut il a envie d'envoyer Taï Taïwan mais il faut qu'il fasse attention parce qu'aujourd'hui le monde est un village et tout comme dans un village tu peux pas aller frapper quelqu'un et ne pas avoir des conséquences quand tu vas aller chez le boulanger, quand tu vas aller chez le, le boucher quand tu vas aller chez le poissonnier euh, ça va ternir tes relations avec certains tu sais pas les relations que certaines personnes avec, avec la personne que tu es allée tarter donc c'est très très compliqué aujourd'hui euh, d'avoir de, de la marge de manœuvre sans avoir un narratif justifiable à l'intérieur. Écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, c'est très simple. Hein. Les émeutes sortent. Vous avez des petits blancs de 17 ans, euh, testostéronés, euh, biberonnés à la guerre raciale, euh, version conversaniste, et euh, je ne sais pas qui, qui se disent euh, avec des pépés de Templiers. Bon, ceux-là ne vont jamais à la guerre, hein, mais quand même, quand même. Un coup de chaud, là, et ils y vont. Et ils commencent à tirer euh, sur, euh, sur des Noirs et des Maghrébins indistinctement hein, en banlieue. Évidemment qu'il va y avoir une balle perdue dans un noir qui avait 7 ans. Le lendemain matin à 8h sur BFM TV, le petit euh, le petit euh, bakari 7 ans, assassiné par des néonazis. La photo en gros plan. Et moi mondial, la France est un pays raciste, amenez l'ONU pour faire des enclaves musulmanes et garantir la sécurité des musulmans en France. Voilà ce que vous allez récolter si vous tirez dans le tas. Maintenant, vous allez tuer des enfants, de, des enfants noirs avec des têtes mignonnes. Et le lendemain, le monde entier, à cause d'un abruti euh, qui a écrit des trucs en runes sur sa pépée Twitter, et qui a assorti ça d'un templier, bon, sans savoir que les deux euh, ne sont incompatibles, qui allait euh, prendre euh, le, le, le fusil de son tonton et qui allait tirer dans un gamin de 7 ans pour toucher un connard de 20 balais qui était en train d'incendier la, la voiture d'un maire communiste. Voilà ce que vous allez récupérer si vous intervenez. Voilà pourquoi en toute connaissance de cause, de ce que sont et de ce qu'ont de diabolique les, les médias, je vous ai enjoint, vous les jeunes, à rester à la maison. Votre ego moi aussi j'étais plein de testos quand j'avais 18 ans. Moi aussi, j'avais j'aurais eu envie de sortir avec mes potes du rugby et d'aller mettre des coups de baramine à tous ces enculés qui se prennent pour des lions alors que ce sont des hyènes parce qu'en face il y a que des moutons. Un lion, il sait que c'est un lion quand il s'est battu avec un crocodile avec euh, avec euh, avec un avec un, un buffle déchaîné, avec, avec des gros animaux. Là, ils se prennent pour des lions alors que ce sont des fennecs des hyènes. Parce qu'en fait, ils ont du beurre en face d'eux. Ils ont du beurre, personne ne leur résiste. Donc, ils surestiment leur force. Donc, n'en faites pas des moudjahidines. N'importe quel moudjahidine encule ces voleurs de Caprisson. Il faut que vous le compreniez, ça. Ces gens-là, le jour où on a le droit de leur tirer dessus... C'est réglé en une demi-journée avec le matériel qu'on a, avec la connaissance de la guerre et l'instinct de la guerre qu'on a en tant qu'européens. L'histoire guerrière qu'on a en tant qu'européens, on va les balayer en deux minutes. Ils ont quatre de QI. N'en faites pas des Moudjahidines. C'est de la merde. C'est de la merde. Moi, mon grand-père paternel, il a affronté des combattants rifains pendant la guerre du Rif en 1920. Je peux vous garantir que c'est autre chose que des, que des arabes euh, républicains qui jouent à bête-clic, euh, qui, qui, qui ont un fer à lycée euh, dans leur salle de bain de salope, et, euh, et qui vont voler des, 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 des Capri Sun et des Nike TN à, à, et des Nike TN à, à Foot Locker. Moi, mon grand-père, il a affronté des, 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 des combattants rifins euh, au Maroc... C'est pas exactement des voleurs de chaussures footlockers. On les prend beaucoup plus au sérieux. Les gens qui ont fait l'Indochine et l'Algérie, c'est pareil. C'est pareil. Euh, le Félaga, c'est pas euh, Jean Mamadou euh, avec sa disqueuse de connard qui prend son lampadaire sur la gueule et qui glisse d'un toit d'un Aldi et ils sont obligés de le débrancher aux urgences parce que ce connard est tombé sur la nuque et comme il a aucune cervicale parce qu'ils ont tous des corps de lâche, euh, en fait il crève. D'accord euh, même si vous les détestez, les combattants du FLN et les rifins euh, qui, qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays, euh, ça n'a rien à voir avec cette bande de, de, de zozos de la planète des singes, ça n'a rien à voir, okay les moudjahidines tchétchènes, les moudjahidines afghans, ça n'a rien à voir avec cette merde qu'on a vu monter sur des voitures et brûler la voiture de leurs voisins, ce sont des chiens sans race ni nation, enfin si, ils en ont, mais je veux dire ce sont des chiens sans père et sans nation. Et ils sont sans Dieu même, en réalité. Parce qu'en fait, ils font le ramadan parce que socialement, ils font faire le ramadan. Et deux minutes après, ils sont en train euh, de regarder un porno et de se branler. Sur beurettejouflu.com. D'accord Donc ces gens-là sont des merdes. Les mêmes qui vous disent à la wakbar par provocation parce qu'ils savent que ça fait peur aux blancs, ce sont euh, les mêmes qui vont à la chicha. Et qui vont aux putes à, à la frontière espagnole parce qu'ils ont des vies sexuelles de merde. Et ils ont des vies de merde. Et ils ont des psychés de merde. Ce ne sont pas des Algériens, des Marocains ou des Maliens. Ce sont la transformation de descendants d'Algériens, de Marocains d'Algériens par la France républicaine. Cette même France qui vous a transformé, vous, le peuple français, le peuple que le monde entier redoutait, le peuple qui a gagné la première croisade en petite merde républicaine et laïque. Il a, elle a fait le même travail, sauf que vous, la République, elle vous a coupé les couilles. Eux, elle leur a donné l'autorisation d'être des sauvages. Mais vous avez été subvertis par le même démon. Vous avez été subverti par le même démon. Il a le même prénom, le démon qui vous a subverti, vous les petits français, qui avant étaient des chevaliers et qui aujourd'hui êtes devenus des petites putes gauchistes dans votre majorité. Et bien ce même dépôt, ce même dépont qui s'appelle franc-maçonnerie, Franc ce même démon-là a subverti ses descendants d'immigrés pour en faire d'authentiques merdes, pour en faire une arme braquée contre la tempe de la France. Mais en réalité, cette arme, elle est aussi braquée contre la tempe de la République, puisque aujourd'hui, s'il n'y a aucun chevalier français qui vient s'interposer, qui c'est qui se ridiculise C'est le père qui ne peut pas gérer son enfant Qui est le père de cette racaille Vous croyez que c'est l'islam de la Mecque Vous croyez que c'est les salafistes, en fait Les parents de ces pauvres merdes qui méritent qu'on les brûle à 3000 degrés Celsius non, les parents de ces merdes, ce sont un, un, un mélange d'islam frériste et de république, c'est-à-dire en réalité de franc-maçonnerie internationale. C'est ça qui a donné cette merde sociologique. Et vous qui êtes à la reconquête de votre virilité qu'on vous a confisqué, qui êtes à la reconquête de votre souveraineté, à la reconquête de votre fierté, vous allez tomber dans le piège par excès de vertu, par excès de courage et de bons sentiments. Vous allez servir le démon républicain qui va pouvoir transformer votre courage en regarder ces agitateurs qui, empêchent, euh, euh, qui qui profitent de la première occasion pour aller tuer des enfants noirs de 7 ans. On est passé à deux doigts de la photo du petit congolais sympa qui prend un coup de chevrotine par un abruti de racialiste déchaîné. Vous comprenez là Vous comprenez à côté de quoi on est passé Et c'est pour ça qu'on est béni de Dieu d'avoir assisté à, ces, à, ces, à ce déchaînement simiesque, et je le répète, à ce déchaînement simiesque partout en France, sans que les médias puissent trouver un dérivatif d'origine nationaliste ou catholique. Sans pouvoir dire, et regardez, ils ne sont pas les seuls. Et regardez, ils ne sont pas les seuls. C'est très 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 important. Alors il y a eu effectivement euh, les actions de l'Alvarium, mais je crois que c'était pour se défendre. Mais vous avez vu, ils ont sauté sur l'occasion pour expliquer que jean Granat est un néonaziste qui n'est absolument pas, ce qui est de la diffamation pure et dure, et pour dire que ces gens-là étaient le véritable danger en France parce qu'ils ont des battes de baseball et ils essaient de tuer des noms blancs C'est stricto sensus qui est écrit dans un article. Alors... J'imagine que l'alvarium, je ne vais pas cracher sur des camarades, j'imagine que l'alvarium a fait ça parce que ils étaient à bout de voir les commerces se faire attaquer et qu'ils avaient envie de se sentir utiles, mais ils ont, ils sont passés à deux doigts de servir un, un récit médiatique qui aurait joué contre eux. Et d'ailleurs, j'ai très très peur que dans les jours prochains, les médias se servent de cette petite action pour expliquer que les néo ont tenté quelque chose pendant les émeutes. Alors qu'ils ne le sont absolument pas. Ce sont de braves gens qui ont à cœur à la France et qui ont envie de lui, de, de, lui rendre, de lui rendre sa superbe et sa tranquillité. Donc, le discours que je vous ai donné, qui... Vous l'avez noté, me ressemble pas parce qu'en fait, il y a le personnage Papacito et puis il y a l'être humain Hugo qui a un parcours politique complexe. J'ai été à l'extrême gauche. Ça fait 7 ans que je lutte sur Internet. Ça fait 3 ans que je suis vraiment profondément ciblé par l'État de manière très désagréable au point qu'il a fallu que je m'expatrie dans le pays de, 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 de mes grands-parents, c'est-à-dire l'Espagne, et que je renonce au pays que j'aime, c'est-à-dire la France, en continuant à devoir payer des impôts en France. En compte, parce qu'il y a des petits merdes de gauche qui m'ont dit, Eh, mais j'espère que tu laisses ta carte vitale. Bon, déjà, le jour où ils paieront le nombre d'impôts que je paye, euh, on pourra en discuter. Et ensuite, je continue à payer mes impôts en France. <rire> et, et, et je n'utilise jamais ma carte vitale parce que je, je fais 20 000 pas par jour, que ça fait 15 ans que je fais de l'anglaise, et que j'ai une putain de santé de mal à en fait. Donc, enculez vos mères, les communistes. Euh, moi, j'ai pas besoin de carte vitale parce que euh, mon assurance vie et mon assurance santé, elle s'appelle les 10 000 pas du Raptor, 15 ans d'anglaise et Jésus-Christ. Donc, nique ta mère, Antoine euh, Goya. Bref. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est très important, c'est très très important qu'on n'ait pas cédé à la tentation. Ok On avait largement les moyens. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Vous avez été effarés par cette pseudo-concurrence qui est en train de monter comme ça, voilà, le grand remplacement, euh, euh, ces bandes qui vont euh, venir jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos campagnes. Mais qu'est-ce que vous croyez Vous croyez que quand on va avoir le droit de rétorquer, ils vont peser quoi ces loulous-là, ces zozos ils ont quatre de QI. ils ont des corps de lâche. Ils dansaient avec des matraques, c'était Koba, c'était Coba. ils dansaient avec des uniformes de policiers, c'était le singe Koba dans le dernier euh, épisode de la plainte des singes. Nous avions affaire à des individus hors humanité de tellement qu'ils sont bêtes et, 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 et bercés par le porno et, le, et, et, les, et les paris sportifs et toute la merde que génère l'esprit le, le, banlieusard, nous avions des sous-individus en termes d'intelligence. Vous croyez vraiment que des gens, des gens comme ça peuvent renverser le pays de Benoît-Saint-Denis, de Saint-Louis le pays de Charlemagne, le pays de, 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 de Pierre-Guillaume Mercadal, le pays de, 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 de Julien rochedy, le pays de Jean-Edgrana, le, 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 le pays de Hugo Gigi Menez, le, 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 le pays de, de, de plein d'illustres, le pays de la Légion étrangère, le pays des paras, le pays de la BRI... Vous, vous, vous croyez quoi Mais le jour où on a le bon narratif pour leur rentrer dans la gueule... Mais je vous garantis que la guerre civile, elle dure euh, un mois. Elle dure un mois vous croyez que ces mecs-là, ils plaisent quoi Même avec leur 12, là, avec leur calibre 12 dont ils ne savent pas se servir parce qu'ils vont jamais à la chasse. Parce qu'en fait, ils l'utilisent pour tirer en l'air. Ils l'utilisent pour. Ils n'ont pas été capables de dessouder un flic. Ils n'ont pas été capables de dessouder un flic. Ils leur ont tiré dessus, ils ont réussi à les rater avec de la chevrotine. Enfin. Moi je tape du sanglier à 300 mètres. Je tape du sanglier à 300 mètres tous les week-ends, presque tous les week-ends. Ils vont peser quoi ces mecs-là quand Jean-Michel, l'arriégeois, il va sortir avec son matériel, avec le narratif euh, suffisant pour avoir le droit de se faire justice Vous croyez qu'ils vont peser quoi L'intégralité de nos forces armées à 80% et d'extrême droite. Notre police à 90% et d'extrême droite, sauf le commandement, comme à l'armée, c'est rempli de francs mac. Mais les mecs qui ont le flingue, là, les mecs qui ont le matos, vous croyez qu'ils votent quoi Sandrine Rousseau vous croyez que quand t'as tapé un tir euh, euh, dans un Malien à claquette là à Tombouctou, euh, quand tu rentres, tu votes euh, Europe Écologie Les Verts Mais réveillez-vous Vous croyez que ces mecs-là sont une menace à long terme pour nous Mais vous connaissez pas les Européens Vous connaissez pas les Européens Le rifin de 1920 qui se battait avec mon grand-père avec un couteau et un, un fusil à poudre, ça c'est un danger Ça c'est un danger pour mon grand-père euh, ou pour un mec comme moi euh, le, 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 le Zozo 4 de QI qui se prend pour Dieu là, parce qu'il a un 12 dont il sait même pas se servir euh, avec quatre pauvres munitions euh, qu'il a volé dans un décathlon, vous croyez que ça c'est un danger Oui ils ont des RPG dans leur cave oui ils ont des kalachnikov vous inquiétez pas, vous inquiétez pas le jour où on a le droit de leur rentrer dans la gueule, vous inquiétez pas on va leur envoyer des mecs qui ont fait du sale à l'étranger, vous inquiétez pas vous inquiétez pas. Et puis surtout parce que moi ça me fait rire euh, quand j'entends ouais faut y aller. Les profils qui me disaient euh, Papa Cito t'es un lâche, euh, euh, tu veux pas euh, qu'on aille défendre notre pays, c'était systématiquement des mecs qui ont même pas leur gueule sur leur profil Twitter. C'est toujours pareil. Les mecs qui appellent à la violence ne savent pas ce que c'est que la violence. Vous ne savez pas déjà ce que c'est qu'une patate dans la gueule, une vraie patate dans la gueule quand tu la prends dans la mâchoire, tu mets deux semaines à pouvoir serrer les dents parce qu'en fait elle elle ne s'emboîte plus comme avant. Donc tu plus à articuler. C'est ça qui se passe quand tu as pris une patate dans la mâchoire. Vous ne connaissez pas cette sensation. Vous n'avez jamais domestiqué la violence. Ne commencez pas à parler de guerre civile alors que vous n'arrivez même pas à foutre votre vraie gueule et votre vrai nom sur votre, euh, sur votre euh, sur votre euh, sur votre profil Instagram. Soyez réaliste, nous ne sommes pas prêts pour l'instant. Nos forces spéciales sont prêts, les chasseurs sont prêts, certains ruraux sont prêts, mais majoritairement les français ne sont pas prêts. Et vous savez ce qu'ils ne sont pas prêts de faire non plus C'est d'accepter euh, qu'un truc aussi violent se passe. Ça aussi ils ne sont pas prêts de l'accepter. Et ça vous le sous-estimez. C'est pour ça que je vous dis attendez, attendez que nous ayons une légitimité à l'international. J'ai vu le traitement des émeutes en Espagne, je me suis dit c'est miraculeux. Ils ont parlé de bandes ethniques issues des euh, politiques migratoires folles dévastées les grandes villes françaises. C'était ça, les titres. Il y avait même un titre sur la principale chaîne de télé espagnole, qui est Télévision Espagnole à non, donc l'équivalent de TF1, où il y, avait, euh, il y avait un titre qui disait « Les politiques migratoires de la France l'amènent au chaos ». C'était ça, le titre. OK toute l'Europe, là, toute l'Europe a vu les images. Toute l'Europe a vu des mecs en survête aller saccager euh, des Aldi pour voler, je le répète, stafirullah, comme diraient euh, nos amis, euh, nos amis stafirullah, stafullah, Allah Mustahan, comme diraient nos amis musulmans, ils sont allés voler, je le rappelle, des caprissons, Des caprissons dans des Aldi. Nous avons affaire à une sous-espèce de cro -Magnon. On n'est même plus sur de l'australopithèque. D'accord On n'est même plus sur de l'australopithèque. Comment pouvez-vous comparer ces gens-là aux, euh, euh, aux populations qui habitent leur pays d'origine Ils n'ont strictement rien à voir. Ils n'ont strictement rien à voir. Bref. Enfin, si, ils ont des choses à voir, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur deux choses très différentes. Euh, je vous garantis qu'il n'y a pas d'émeutes euh, des... <rire> qui se finissent pas par un bain de sang euh, euh... Au... au regretté Zahir ou, euh... <rire> ou en Angola au pays de Carlos Martin Bilongo. Euh, bref, donc si vous voulez, on arrive sur la question du narratif. La question de. Mais Babacito, tu fais chier, quand est-ce qu'on aura le droit de répondre Alors attends. Attends, euh, attends, Sven, Marteau de Tort euh, 3382 euh, euh, sur Instagram. Attends. Vous avez vu pendant les élections que la France n'est qu'à un quart d'extrême droite. Donc elle n'est pas prête à entendre certains discours. Mais ça progresse. Tous ceux qui ont mon âge et avant qui ont connu, alors ceux qui ont connu mes 60, n'en parlons pas, mais ceux qui ont connu comme moi les années 90, l'évolution des mentalités en France n'ont fait que progresser dans la direction d'un recouvrement d'un sentiment national. C'est une tendance qui est indéniable. La, 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 les pensées, la pensée dite d'extrême droite, qui est en fait une pensée patriote, ne fait que progresser en France. Le problème, c'est que pour l'instant, elle est mal diri dirigée parce que les représentants ne sont pas à la hauteur. Et surtout, manque le facteur catholique. Bref. Mais c'est une courbe positive qui continue, heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année, année, année après année, pardon, à progresser. Vous avez de plus en plus, avec les événements, le démembrement de la petite Lola, le Bataclan. Euh, le, le, les pillages, vous avez de plus en plus une réalité qui est difficile à cacher par le régime qui l'a créé. C'est difficile à cacher. Le problème du régime républicain, c'est qu'il a été fabriqué pour détruire le royalisme. Mais il avait beaucoup de mal à avoir des motifs de se perpétuer. Donc pour se perpétuer, il a créé des colonies, il a créé des antagonismes forts avec d'autres nations européennes, il a créé des guerres, il a créé un patriotisme de, 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 de substitution pour se maintenir. Mais en réalité, hors trouble, hors confrontation, la République, et donc en fait la franc-maçonnerie politique, a beaucoup de mal à se maintenir. Pour qu'elle se maintienne, il lui faut du conflit. Il faut du conflit pour servir son propre narratif, c'est-à-dire la tranquillité républicaine, la Pax Republicana, comme on pourrait dire. Et euh, je fais un parallèle avec la Pax Romana, pour les initiés qui connaissent un petit peu l'histoire de, de, de l'Empire romain, ils sauront à quoi je fais référence. Euh, voilà, la, 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 la Pax Republica, c'est la promesse que la République, toujours dans un désordre de fond, vient ramener l'ordre, c'est-à-dire l'ordre dans le bordel. Or, le véritable ordre, l'ordre au sens naturel du terme, au sens cosmogonique du terme, au sens, euh, je dirais même, philosophique, euh, la bonne philosophie, bien entendu, du terme, c'est le retour de l'ordre classique, c'est-à-dire le pouvoir de droit divin dans un pays gouverné par les canons de la pensée classique, c'est-à-dire la philosophie grecque et la religion catholique. Voilà. Euh, en tout cas, dans notre espace géographique à nous, c'est ça qui est naturel. C'est ça qui est naturel pour la France. Or, pourquoi cette droite, ce n'est pas le moment pour elle de, 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 de vaincre Parce qu'en fait, si on est honnête, la France n'est pas prête. Vous le savez, vous le sentez au fond de vous. Vous vous êtes dit, est-ce qu'on est au bord du basculement avec ces émeutes En réalité, nous ne le sommes pas. Et je l'ai dit dès le début. J'ai dit, vous verrez, euh, en fait, ce n'est qu'une prémisse, c'est un soubresaut. On n'est pas prêt parce qu'on n'a pas encore un roi qui s'est manifesté de manière proactive à la succession de son propre trône. Nous n'avons pas un retour massif à l'église, donc nous n'avons pas de narratif. Nous n'avons pas de narratif à proposer au monde. A votre avis, que vont dire des populations comme les Chinois ou, euh, j'en sais rien, les populations traditionnelles comme les Japonais, les Chinois, ou même les populations du Moyen-Orient, par exemple l'Arabie Saoudite, quand les Français vont se rebeller contre la République pour mettre sur le trône un descendant d'une lignée royale de 1500 ans, enfin moins de 1500 ans, mais en réalité c'est tous des descendants de Capet. mais bon bref, mais euh, remettre une lignée royale qui a gouverné la France pendant des milliers d'années, euh, qui a euh, une légitimité anthropologique via la convocation d'un pouvoir religieux ancré dans l'histoire de France, personne ne pourra rien dire. Nous aurons un narratif efficace. Et c'est pour ça que Dieu fait bien les choses. Qu'attend Dieu de la droite française Que la droite française revienne au Christ. Et que du coup, par la même occasion, le Christ revienne à la droite française, ou aux Français en général. Donc, nous devenons non plus une masse républicaine informe, mais une population catholique, comme nos ancêtres. Donc, une population Légitime. En France, à sa légitimité, le catholique, devant le juif, devant le musulman. Pourquoi Parce qu'il est tout simplement là depuis plus longtemps et qu'il qu qu est la majorité. Tout comme le juif, je suis désolé de le dire, a la, la légitimité en Israël parce qu'il était là avant les musulmans. Que ça plaise ou non, euh, que, le, la, que le, le départ des juifs ait eu lieu il y a je sais pas combien de temps de Palestine, ce sont leurs terres. Ce sont leurs terres. Ils sont légitimes, ils ont la primauté. Ils ont la primauté. Nous les catholiques avons la primauté sur la terre française. Nous sommes légitimes devant les autres religions. C'est pour ça que la laïcité est une énorme entorse et insulte à notre identité car elle enlève cette primauté et elle nous égalise avec des gens qui ne sont pas légitimes. Et forcément, ça crée du crime. Enfin, qui ne sont pas aussi légitimes. Euh, je suis pas en train de dire que les juifs et les musulmans qui vivent en France sont illégitimes. Mais nous avons une légitimité supérieure, car nous sommes là depuis très longtemps, et c'est nous qui avons bâti le pays. Ensuite, ils peuvent être des invités, ils peuvent, s'ils le veulent, s'assimiler, ils peuvent même se convertir. Euh, nous, les chrétiens, on attend que les juifs et les musulmans se convertissent, mais euh, ils, ils, ils n'ont pas la primeur. S'il reste juif et s'il reste musulman, ils n'ont pas la primeur sur le catholique français. Le catholique français, c'est celui qui allait se battre en majorité pour défendre son pays. C'est celui qui allait mourir à Verdun en majorité, même s'il y avait des juifs et des musulmans. Euh, c'est celui qui allait mourir en majorité pour ce peuple et euh, pour ce pays. Et c'est lui qui l'a en majorité construit. Donc, il est légitime. Si vous avez un roi catholique, descendant de roi français, appelé par un peuple catholique, français pour venir gouverner et que c'est la majorité, le narratif, qui pourra s'y opposer Qui pourra dire, ah non non, c'est un triomphe du néonazisme Non, non. Ce sera un retour à la normale. La République n'a que 150 ans. Vous savez, pendant la guerre de Cent Ans, il y a un roi anglais qui a régné sur une partie de la France. Est-ce qu'il était légitime au bout de Cent Ans Non. Le roi de France a repris ses terres et il a été euh, légitimisé comme roi de France parce que c'était la terre des francs. La terre des Français. Donc si vous voulez, ce qui nous manque, c'est un narratif. Il nous manque une construction historique à imposer aux journalistes pour qu'ils ferment leur gueule quand on tirera sur les uns. Et j'ai fait exprès de les appeler les uns parce que je ne voulais pas les appeler euh, les musulmans, vous pouvez les appeler les racailles, les racailles de culture musulmane, les uns de culture musulmane si vous, voulez, si vous voulez, mais ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des troupes musulmanes, ce sont des troupes musulmanes subverties par la République, hein. ce sont les enfants euh, de Tariq Ramadan, sans doute pas les enfants de, du, 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 du prophète Mohamed, ni de, ni de la Salafia, voilà. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut être précis, il faut sortir des caricatures qui empêchent la droite de sortir du marasme et de l'impasse dans laquelle elle est. Nous avons besoin d'un retour massif au catholicisme, et c'est indiscutable, et ensuite de rappeler un roi légitime, alors soit légitimiste, soit providentialiste, ne me parlez pas de Jean d'Orléans, on s'en branle, ce sont des, des rois administratifs euh, qui, ont, qui ont pactisé avec la, la, la franc-maçonnerie, on s'en branle de cette branche-là. C'est soit un, soit un légitimiste, soit Louis-Ven Bourbon, soit un providentialiste. Je vous rappelle que les premiers rois de France, c'était des rois guerriers qui sont imposés par la force de leur capacité à faire la guerre et à ramener l'ordre. D'accord Il y avait des vikings, des sarrazins, euh, des visigots, des burgondes qui foutaient n'importe quoi en France. Et bien, au bout d'un moment, il y, a, euh, il y a un roi qui est arrivé qui a dit stop. Voilà, il a dit stop. Il a dit « Maintenant, vous allez être franc. Bon, donc peut-être que ça va pas être Louis-Vin Bourbon, que ça va être un autre roi. Ça, c'est Dieu qui va y pourvoir. Ce n'est pas notre problème, d'accord Donc arrêtez de me casser les couilles, les, les royalistes, à me dire « Et t'es plutôt légitime. » Ça, c'est Dieu qui va décider. Arrêtez de vous penser au-dessus de Dieu. Dieu va donner à la France le roi dont elle a besoin. commencez pas à ouvrir vos culs. Vous me fatiguez, on dirait des syndicalistes de gauche. Fermez vos culs, là, les spécialistes du royalisme. Euh, vous allez vous soumettre à la volonté de Dieu et du Christ. D'accord vous allez vous soumettre. Vous allez arrêter de me casser les couilles, là, avec des débats stériles qui nous font perdre du temps. On verra. C'est Dieu qui va décider. C'est sans doute pas toi de tel cercle ou toi de telle chapelle avec ton nœud de pape qui me en donne envie de te mettre des patates pour te réveiller. D'accord Voilà. Ne commencez pas à faire les syndicalistes. J'ai suffisamment vu des putains de communistes se disputer comme des merdes. Euh, ils représentaient 2% des votes et ils étaient en train de se disputer comme des merdes. Mais toi, t'es plutôt stal ou t'es plutôt trotskiste J'en reviens de ça, d'accord J'ai été formé par des fils de putes comme ça, qui se disputaient toute la journée pour savoir s'il fallait être trotskiste, maoiste ou, ou stalinien, alors qu'ils faisaient 2% aux élections, si vous voulez, d'accord Eux, ils ont pas de dieu, et c'est pour ça qu'ils sont voués à l'enfer et à la et au bide, en fait, c'est pour ça que l'autre merde de comment il s'appelle, le, le, le roussel, là, il va faire des 4% jusqu'à la fin de sa putain de vie, voilà, comme Arlette Laguillet, comme tout... comme tous ces... ces mecs qui sont échappés du cul de Lénine, là. Voilà, comme, comme, tous ces énormes, comme, comme toutes ces énormes veines gonflées euh, sur, sur les bords de l'anus de Lénine. Là. Voilà. Ils vont péter et finir euh, en tache de sang dans le papier. Voilà. Comme quand t'es hémorroïdes, en fait. Okay le communisme est une crise hémorroïdaire. D'accord le, le, le catholicisme, c'est juste la salvation de votre âme, d'accord Donc on, on joue pas dans la même catégorie. Donc arrêtez de me casser les couilles a quelle sera la solution. Dieu va y pourvoir. Commencez déjà par revenir vers Dieu. Vous allez voir que les paroisses vont redevenir des, des, des endroits de, de restructuration. J'ai partagé la story d'un militaire pendant les émeutes qui est un type ultra solide, qui sait manier parfaitement les armes, qui est entraîné, qui est une machine de guerre, d'accord Il a coalisé des gens de bonne volonté autour de lui sans sont allés défendre une église. Je n'ai pas donné son identité parce que je ne veux pas qu'il ait de problème. Ok, mais ce mec-là, il a fait le boulot. D'accord Il a pris sa paroisse. Son église, s'il y avait je ne sais pas quel Zulu qui allait se pointer pour lui casser les couilles, je vous garantis qu'il serait tombé sur un os. Je vous garantis qu'il serait tombé sur un os. D'accord La différence avec Sven, marteau de Thor... 384 sur Instagram, c'est que lui, il est sorti dehors un peu, d'accord Et qu'il passe pas ses journées à insulter Papacito, liker les, 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 les vidéos de Daniel Conversano et aller se branler sur Asian Lollipop, d'accord Comprenez ce que je veux dire C'est autre chose là, on est sur autre chose. On n'est pas sur faire la promotion du paganisme et aller vivre dans, un, dans le pays qui est le plus chrétien du monde, qui est la Roumanie. D'accord On n'est pas dans la dissonance cognitive, là. On est dans un mec qui est ancré, qui est efficient physiquement, et qui a même de protéger les, les brebis de sa paroisse. Voilà. Le berger étant... Euh, le, le, le chien de berger étant ce militaire, le berger étant Dieu ou le curé, et les, les, les brebis étant les paroissiens. Et attention, il y a des brebis qui peuvent faire des cures de testo aussi. OK Donc sortez de l'infantilisation de l'homme de droite. Hein. Allez vous inscrire à la boxe. Hein. Vous savez, le virilisme a beaucoup été décrié. Euh... Ils sont issus de quoi, là, les mecs qui sont allés mettre des, ils sont allés mettre des, des, des coups de flashball dans la gueule des, 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 des manifestants, là Ils sont issus de quoi euh, Ils sont issus de la salle de boxe hein, ou ils sont issus de hey, « Et regardez, euh... Heil Hitler » sur Instagram avec euh, avec un enfin sur sur Signal avec un avec un pseudonyme et et, et la gueule de je sais pas qui en en photo euh, parce qu'il assume rien donc maintenant sortons de l'infantilisation là de, de 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 la du du du, du racisme bête et méchant nous ne remigrerons jamais des populations étrangères qui vivent et ont la nationalité française dans le pays en revanche parce qu'on me dit toujours « Ouais, mais si on les remègre pas, on va être obligé de vivre avec eux ». Mais vous avez compris que si jamais on a un vrai gouvernement et qu'on construit une centaine de prisons, on peut y stocker un paquet de mongols, là Déjà, je vous explique. Euh, bon, oui, la démographie, d'accord, très bien, très bien. Euh, si 80% de cette démographie, ou 50%, ou 20%, j'en sais rien, je connais pas, il n'y a pas de statistiques ethnique. Si un certain pourcentage de cette démographie est en train de piller des footlockers, et qu'on a un vrai gouvernement qui leur tire dessus à balles réelles. Déjà, on en fauche une partie. Hein Déjà, on en fauche un tiers là. Déjà, hop, huît, euh, on, on commence à faire le tri sélectif. Ensuite, l'autre moitié, quand ils font des refus d'obtempérer, si eux leur tirent dans l'épaule, euh, et ça ricoche et ça va dans le cœur, on les envoie euh, en prison, hop, on les supprime de, du paysage. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait, les Américains, avec euh, leur, leur, leur minorité Ils peuvent pas les remigrer, les Afro-Américains, en Afrique du Sud. Hein. Les Afro-Américains, ils ont plus aucun lien avec l'Afrique. La, vous savez ce qu'ils font Ils ont créé un endroit pour les remigrer qui s'appelle la prison, qui est le 52e état des états unis en fait. Voilà. C'est-à-dire, tu es infernal à vivre avec tes contemporains, tu vas aller en prison, ce sera ta remigration à toi. Et on fait des peines de 150 ans, comme ça, on est sûr que tu reviens pas. Et oui, mais vous n'y avez pas pensé, sa bande de fils de pute. Toute la journée, vous me parlez de remigration parce que vous fantasmez des trucs d'enfants. Et comme vous êtes des énormes merdes et que vous, et que vous êtes complètement hors sol, vous n'êtes pas rendu compte qu'il y, 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 y a des solutions qui sont tout à fait légales. Si on a une vraie justice qui applique des lois à l'américaine, vos mamadou là, qui cassent des trucs dans les footlockers, on va pouvoir les mettre en prison pour 150-200 ans. Parce qu'aux états unis je vous rappelle que les, les peines s'accumulent. Tu voles le neuf. Trois jours, tu voles un bœuf, un an, tu tues une famille, 100 ans, 150 ans. Donc tu vas rester, 172 euh, ans, euh, je sais pas combien, je suis une la mat', euh, en prison. Donc en fait, tu vas y mourir. D'accord Donc déjà, si tu zigouilles un tiers, que tu fous le deuxième tiers en prison, et que ce qui reste, c'est des gens honnêtes, c'est des immigrés qui aiment la France, ce sont des descendants d'immigrés français qui servent le drapeau, et mais cela, très bien, faisons nation, il n'y a aucun obstacle à ça. Le seul obstacle à ça, c'est le discours raciste. Hein. C'est de dire « Ah non, non, il faut brûler tous les Arabes, il faut brûler tous les Noirs ». Mais vous êtes dingue. Vous êtes complètement fou. Les derniers qui s'en sont pris euh, à, à une ethnie totale ont été disqualifiés pour l'éternité. Vous, 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 vous savez ce que c'est aujourd'hui l'Allemagne Et donc l'Europe à cause de l'Allemagne C'est un, un pays démantelé qui va être annexé dans la euh, par la Turquie dans 20 ans. On leur a coupé les testicules. Ils n'ont plus le droit d'être allemands. Pourquoi Parce qu'ils ont fauté en fait, ils ont fait de la merde, ils ont fait de la merde. Ils auraient éclaté euh, les banquiers qui leur rendaient la vie, la vie impossible, il n'y aurait pas eu de problème. Quand tu vas chercher euh, le feuge de troisième zone euh, qui a rien à voir avec euh, avec les banquiers euh, qui, ont, qui, ont, qui ont foutu euh, l'Allemagne la tête dans le sable, si tu veux, tu commets un crime, tu commets une injustice. Qu'est-ce qu'il a à voir le juif polonais qui vit dans son pauvre ghetto de Cracovie avec la famille Rothschild, enfin Enfin, il faut vraiment être un connard de, 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 de putain de germanique à deux de QI pour, pour, pour aller faire des crimes pareils et après ça encule le reste de l'Europe. Et oui, parce que, oui, nous les méditerranéens, on est des gitans, euh, on se lève à 11h, oui, je le connais ce discours. Et vous, bande d'abrutis, allez déporter des gosses. On n'a plus le droit d'être européen maintenant, on n'a plus le droit d'être fier de ce qu'on est. Putain Dès que t'as envie de, de, de faire valoir ta victoire, on te, on te ramène à Hitler, à ces putains de mongols de nazis qui nous ont empêchés d'être européens. Ils ont enculé l'Europe, les nazis. Vous allez comprendre ça ou pas Ils ont enculé l'Europe. Les nazis ont permis à tous nos ennemis de nous ramener pour l'éternité à Hitler. Putain C'est à cause de ce fils de pute qu'on en est là aujourd'hui. Parce qu'ils ont commis des crimes et injustes. S'il avait été chrétien, ce connard d'Autrichiens complexés, végétariens et gauchistes, s'il avait été catholique, il aurait compris qu'on franchit pas certaines limites. Qu'est-ce qu'il a à voir, le gosse juif ukrainien, que des connards de supplétifs, de, 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 de collabos sont allés tuer à coups de barre de fer dans la boue, avec la famille Rothschild, enfin mais il faut vraiment être con, faut vraiment être un connard d'allemand à claquette hein, qui a aucun putain de goût et qui a une bouffe de merde pour réaliser des crimes pareils. Et moi, après, le putain d'Espagnol du Sud, le, 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 le putain de Français, je, 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 je me retrouve à devoir payer euh, pour sa connerie à lui, là. Et vous savez à quel point j'aime les Allemands. Mais là, je, je me fâche parce que c'est aussi ça, les Allemands. Oui, vos BM, je les adore. J'adore votre histoire. J'adore votre putain de littérature romantique. Hein, mais vous êtes des autistes de merde et vous me faites chier avec votre paganisme, à la con. Et votre amour pour le, 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 le végétarisme de merde, putain. Dès qu'il y a une loi de connard, là, pour aller planter un sapin, il y a un putain de Scandinave derrière. Dès que vous nous faites chier avec des filtres à particules qui enculent les Volkswagen, il y a un putain d'Allemands demeurés derrière. Dès qu'un meuble a l'air d'être pédé, il y a un putain de Scandinave derrière. Vous me faites chier. Vous me faites chier. Et moi, après, l'Européen du Sud, avec mon pouvoir d'achat de merde, parce qu'on fait la sieste toute la putain de journée, et le connard italien euh, qui a pas le droit d'aimer Mussolini, parce que Mussolini, elle est tchèque-Hitler comme un abruti, si vous voulez, et que Hitler, il a défoncé des enfants juifs on est baisé. On est baisé. D'accord On est baisé à cause de ça. Bon, désolé, je me suis je me suis emporté sur les euh, sur les nordistes. Hein. Je vous régale souvent, je, je vous euh, je vous mets à l'honneur souvent, mais vous avez ce côté autiste qui m'énerve, bordel Arrêtez de penser que vous êtes des vikings, les vikings ils sont fait enculer, c'était les arabes des mers les vikings, ils faisaient des razias de fils de pute, ils étaient infernaux, les mêmes qui, qui braquent les Lidl aujourd'hui ils le font sur le modèle viking, à se demander si c'est pas tort euh, plus qu'Allah qui, euh, qui, euh, qui gouverne leur mentalité, non n'exagérons pas. <rire> pas, mais vous comprenez ce que je veux dire L'esprit connard là de païen, euh, c'est ça qui va nous faire faire des erreurs, putain tout ce que l'Europe a obtenu de stylé, elle l'a obtenu par le putain de catholicisme. Merde, je blasphème. Elle l'a obtenu par le catholicisme. Vous allez le comprendre, ça, bordel de merde Vous allez le comprendre Les conquistadors, gros cato, gros cato. les conquistadors, bordel. Le rayonnement de, 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 de la putain de France, c'est Louis XIV, le roi soleil, avec des, des gascons cateau finis qui vont le défendre. Bordel. Et les Allemands, quand ils envahissent toute la putain d'Europe, là, euh, je ne parle pas de 39-45, hein. <rire> je parle de leur apogée. Euh, les Allemands, quand ils font le Saint-Empire romain germanique, ils règnent littéralement sur le monde, d'accord euh, Ils sont cathos. Euh, Charles Quint, qui est un énorme Germain, alors il était à moitié espagnol, mais il est, il, est, il, est né, euh, il est né dans... Putain, il est né où déjà Je ne si, sais pas s'il est né en Autriche, en Allemagne, je ne me rappelle plus. Euh... Ou en Espagne, non, je suis con, il est né en Espagne, ah, je sais plus, je sais plus, bon bref. Ou il est né en Belgique, je sais plus, je sais plus, bon bref. Ce mec-là, euh, pourtant je l'adore et je me rappelle plus où il est né, Charles Quint. Euh, ce mec-là, c'était un énorme Allemand, bordel. Et le, le, le sommet de la culture allemande, le sommet de la culture allemande, c'est l'époque impériale. C'est l'époque impériale, le catholicisme. Et quand il y a des mecs obèses ou des types comme Himmler... C'est-à-dire des fiottes avec pas de menton et une calvitie naissante qui ont commencé à se prendre pour des dieux nordiques, c'est là que c'est parti en couille. Ne soyez pas fatigants déjà que je supporte que vous alliez dans des concerts de métal hurlés avec, des, avec des, 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 des colliers cloutés autour du cou parce que je sais que vous avez besoin de ça parce que vous avez grandi dans des putains de forêts et que si vous, si, si vous passez pas un an sans faire un truc malaisant euh, à base de, 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 de convocations de démons de, 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 de l'ancienne Scandinavie, vous, 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 vous mourrez si vous le faites pas euh, si vous le faites pas vous crevez donc je l'accepte mais putain maîtrisez-vous parce qu'après ça finit par des putains de pogroms et toute l'Europe est, est baisée là si vous voulez si les les existent et ils ont autant de pouvoir et qui nous tiennent autant par les couilles, c'est parce que les nazis ont fait de la merde en fait. Vous allez comprendre ça ou pas Donc, si on veut un narratif qui fonctionne, vous voyez, les nazis, leur narratif, il n'était pas cool. Euh, alors voilà, nous on est les meilleurs parce qu'en fait, on est né euh, blanc et tous les autres, vous êtes des fils de pute. Ah ben c'est sympa ça comme projet pour y adhérer, ça va être bien ça. Quand on va avoir besoin des Serbes, quand on aura besoin des Espagnols qui sont tous à moitié bico, quand on aura besoin des Italiens, ça va être bien ça. Ça, ça, ça va être bien, dis donc, de faire adhérer euh, euh, ces mecs-là au rêve allemand. Ah ben c'est bien, tu sais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des dieux qui s'appellent Hans, et si tu t'appelles Diego, euh, Mouloud, ou, euh, ou Nikos, et que t'es grec, ben en fait, t'es une sourasse. Ah ben, pff, ah, putain, c'est... Dis donc, ça va être bien, ça, ça va convaincre énormément de monde. En fait, c'est quoi C'est En fait, c'est quoi Il y a une humanité du cercle polaire, et tous les autres, c'est des fils de pute, en fait Qu'est-ce qu'on fait des Arméniens Qu'est-ce qu'on fait des Grecs euh, Les philosophes de la Grèce antique, je vous rappelle, c'est pas, euh, euh, pas des Allemands en BM, d'accord C'est des gros Grecs à barbe, d'accord donc, commencez pas, là, commencez pas euh, à, à, à me dire, mais non, mais le catholicisme a rendu... Le catholicisme a absolument euh, a absolument euh, euh, fait pimper l'Europe dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Alors oui, il y a du paganisme stylé à l'époque des Romains, des Grecs, d'accord, d'accord, d'accord. Mais euh, par rapport au paganisme égyptien, il n'y a pas grand-chose de plus notable. hein Ça se vaut, hein. Ça se vaut plus ou moins. Hein. Les Romains, les Égyptiens, les Grecs, ça se vaut plus ou moins. Euh, les cathédrales, parce que bon, les pyramides, c'est sympathique et tout. Oui, c'est imbriqué, on ne sait pas trop comment ils ont fait. Bon déjà, si, maintenant, on sait comment ils ont fait. Et ensuite, va voir une dentelle en pierre dans la lourde cathédrale d'Albi ou de Reims et tu vas te calmer sur les pyramides. D'accord Donc commencez pas à me faire chier. Commencez pas à me faire chier avec le paganisme. Donc si vous voulez, il faut arrêter là. Il faut revenir à Dieu. Il faut re-rentrer re dans les paroisses. Reconstruire une France qui est victime depuis 40 ans. Dé enfin, depuis avant, hein, mais accéléré depuis 40 ans, depuis mai 68. Vous savez, c'est depuis la Révolution française, en fait, que la France travaille son gauchisme. Mais quel péché d'orgueil de penser que vous allez infl infléchir ça en une nuit, en une nuit en allant sortir avec votre pauvre équipement, mais vous n'avez pas compris. Vous savez ce qui s'est passé pour les Serbes Eux, ils avaient, pas un, ils avaient un narratif de réalité qui était vrai, mais ils sont fait baiser par les journalistes, en fait. Ils sont fait baiser par les journalistes. Et on a démembré la Serbie. Vous voulez que c'est ça qui se passe en France Si hier, il y avait eu, euh, ou avant-hier, il y avait eu la guerre civile en France, jamais les Français auraient été préparés pour ça. Et donc, du coup, ils n'auraient pas pu gagner significativement. Et donc, l'ONU serait intervenue et aurait fait des enclaves musulmanes officielles. Vous auriez eu votre Kosovo à Vénitieux, votre Kosovo à la reinerie votre Kosovo dans le 9-3. C'est ça que vous voulez Qu'on fabrique des enclaves musulmanes officielles reconnues par l'ONU en France c'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'on démantèle notre pays parce qu'on n'est pas dans le bon droit, comme ils ont fait avec la Serbie? Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait à la Serbie. Ils ont dit regardez les Serbes sont des nazis, alors que les Serbes sont précisément ceux qui ont tiré sur ces sur, sur les, les oustachis croates, hein d'accord? Euh, et sur et sur les turcs, c'est-à-dire en fait les, Bo et les bosniaques. Parce que quand vous dites albanais musulmans ou bosniaques, vous, vous, c'est un autre mot que turc en fait. Parce que ce sont des turcs. D'accord Les albanais chrétiens ne sont pas des turcs. Les albanais euh, musulmans et les bosniaques, ça s'appelle un turc. Ça s'appelle un, un ottoman. Ça s'appelle peut peut-être pas être un turc, mais ça s'appelle un ottoman en fait. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, le, le serbe, il s'est tapé euh, il s'est euh, Loustachi nazi et il s'est tapé... Donc, il s'est tapé, en fait, le nazi et il s'est tapé son copain. Parce que le copain du nazi, c'est le, euh, le bosniaque musulman, en fait. Hein. Ça, il faut le comprendre aussi. Hein. Euh, là, il va falloir que vous rentriez un petit, un petit peu dans la tête, là, le... le, le, le comment ça marche, là, le schmilblick Donc, si vous voulez... Euh, euh, il n'est absolument pas souhaitable pour la France de finir en Kosovo. Il n'est absolument pas souhaitable que le putain d'ONU qui, qui a déjà commencé à tweeter... Oui, euh, 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 il faut que la police française... Je ne sais plus ce que c'était que le tweet ou le communiqué de l'ONU, mais il disait il faut que la France fasse très attention au racisme qu'il y a au sein de sa police. Ça, c'est les prémices pour que si une guerre civile, l'ONU, avec bien entendu l'appui des Américains, vienne en France fabriquer des enclaves musulmanes. Et il y aura quoi dans ces enclaves musulmanes Je vous le donne en mille. Des ambassades américaines pour maintenir l'ordre. Voilà. Vous voulez que ça finisse comme ça si on veut réussir notre révolution nationale, nous devons le faire dans la justice et donc dans la légalité du Christ, ça veut dire que ça passe par un retour massif à la religion, nous devons le faire dans un narratif historique justifiable et solide. Aujourd'hui, en France, il y a je sais pas combien de millions de votants, la France insoumise. Vous avez des boomers de merde qui comprennent toujours pas ce qui se passe. La France sera prête peut-être dans 20 ans. Elle n'est pas prête aujourd'hui. Et aller aujourd'hui à la confrontation avec les émeutiers, c'est laisser la porte ouverte pour les démantèlements de notre pays. Par l'Arabie saoudite, les états unis l'ONU, qui vous voulez. Qui vous voulez. L'ennemi, il est intérieur. Comme le dit euh, notre antagoniste... Euh... <rire> notre antagoniste Médine, le premier djihad, il est à l'intérieur. D'accord Donc, le premier nettoyage qu'on doit faire, c'est déjà celui de nos consciences, celui de nos vies, celui de nos habitudes, celui de notre société, celui de nos milieux. D'accord C'est pas des droits-tards partouzeurs euh, bercés d'anthropologie pagane qui vont ramener le roi et le Christ euh, en France, sur le trône de France. D'accord Il faut vous réveiller là. D'accord C'est pas... Euh, parce que je suis désolé, je suis désolé. Là, les, les, les mecs hardcore qui me parlent des meutes et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour les jeunes de bonne volonté hein, qui étaient euh, en train de coller des affiches pour Zemmour Ils se sont fait mettre à l'amende presque partout. Je suis désolé, c'est pas agréable de le dire, c'est des gens qui sont touchants parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu et moi je les ai beaucoup soutenus à l'époque. Parce que j'ai cru au mirage républicain. J'avais pas encore fini ma formation intellectuelle sur certains sujets. Donc j'ai fait l'erreur de croire au mirage républicain. Eux l'ont fait, ils étaient beaucoup plus jeunes. Je vais vous faire gagner du temps. Pendant que vous colliez des affiches, vous vous êtes fait mettre à l'amende par des mecs. Vous étiez 6, il y avait deux rebeux. Ils vous foutaient à l'amende et vous étiez incapable de le rentrer dans la gueule. Ne me parlez pas de guerre civile. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas, pas pris vos permis de chasser. Vous n'êtes pas allé à la boxe. Vous ne faites pas vos 10 000 pas par jour. Vous buffez pas vos 4 œufs. Vous êtes des merdes. D'accord Vous êtes des merdes. Et vous attendez que ça se passe par quelqu'un d'autre. Par Zemmour, par je sais pas qui, par, euh, par Le Pen, par Bardella. Mais qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce que vous croyez Que c'est un parti républicain qui va faire revenir le roi et le Christ en France Mais vous êtes des demeurés. Et j'ai fait partie de ces demeurés. Je peux d'autant plus vous insulter de demeurés que j'ai fait partie de ces demeurés. J'ai été le premier à croire qu'on allait pouvoir régler les choses avec le pacte républicain. Mais le pacte républicain, c'est précis précisément ce qui vous encule. C'est précisément... Cette République qui fait de ce pays un truc invivable. Il faut s'extraire de cette République. Il faut arrêter de jouer à son jeu. Le nouveau jeu de la République, c'est d'opposer extrême droite à bande armées euh, ethniques d'inspiration musulmane. Laisser laissez la République se débrouiller avec son propre zoo. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un ticket pour y participer. Alors certes, vous êtes obligé d'acheter un ticket parce que vous payez les impôts pour alimenter tout ce petit monde, mais vous n'êtes pas obligé de participer au massacre. Laissez les maires communistes découvrir leurs voitures brûlées par leurs protégés euh, d'origine Bambara et Soninke, des confins du Mali. Laissez-les. Laissez Chantal Laboumeuse découvrir ce que, les, les, ce que les, les émeutiers ont fait de sa bibliothèque Nelson Mandela. Mais vous le comprenez ça ou pas, bordel. Il faut que ce soit un gitan méditerranéen comme moi. À vous, les Français qui êtes normalement euh, d'origine germanique, qui vous explique comment on fait la guerre, bordel. Mais c'est quand même terrible que ce soit moi qui sois le stratège. Alors que je suis un bouffeur de chorizo, bordel. Vous, les Français, vous êtes des putains de, 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 de francs. Vous êtes les boss, normalement, au « guerre game ». Vous êtes les boss. Je vous rappelle que vous avez donné Napoléon et tous ses généraux. D'accord Bon, vous avez donné Joffre aussi. Vous ne vous donnez pas toujours le meilleur. Mais quand même, vous êtes un peuple de stratèges, les Français. Comment ça se fait que c'est un gitan castillan comme moi, au crâne dégardi et à la barbe suspecte de Juif errant, qui doit vous expliquer la marche à suivre, en fait C'est quand même triste. C'est quand même triste. Vous savez en quoi me fait penser l'Europe du Nord et la France Ça me fait penser à un germanique de 4 mètres avec des épaules d'un mètre <rire> qui est en train de. Tu sais, il ne sait pas comment solutionner euh, la il, il sait pas comment solutionner les levettes en scooter que fait euh, Mamadou euh, Abdelbachir en bas de chez lui. Et il demande conseil à Pedro. Réveillez-vous. C'est pas euh, Papacito qui doit vous donner la consigne, c'est Jésus Christ et l'histoire. Euh, et euh, et, et, et l'histoire de France. D'accord moi, je suis un orateur. Je suis un orateur, c'est Dieu. Dieu m'a donné euh, le pouvoir d'être un bon orateur pour que je le serve. Et donc, je m'en sers pour le servir et je vous transmets le message. Mais je ne suis pas du tout un guide. Je me substitue pas du tout à lui. Et Je le sais, vous êtes conscient de ça. La plupart d'entre vous, ceux qui croient déjà en Dieu, vous êtes déjà conscient de ça. Je ne suis pas... Euh, je ne remplace pas Jésus. Hein. Euh, J'en je, aurais pas les épaules ni la capacité. Mais vous comprenez ce que je veux dire Moi, je ne suis pas la solution. Je suis, vous cherchez des guides. Il y a des mecs qui m'envoient. Oui, il faut que les influenceurs... Il y a un seul influenceur qui compte, il s'appelle Jésus-Christ. Et après, il y a des relais de Jésus ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, un bon influenceur, c'est de savoir s'il relaie Jésus ou pas. Si vous parle de Jésus de temps en temps. Un influenceur qui ne vous parle jamais de Jésus et qui vous parle juste de remigration, c'est une merde. D'accord C'est quelqu'un qui a rien compris. Et qui, est dans un, et qui est dans une action temporelle complètement dé déconnectée de véritables solutions. Quelqu'un qui enlève le discours de Dieu n'a pas un discours français. Il n'a pas un discours français. Ou alors il a un discours incomplet. Mais de toute façon, la France, elle n'est la France que quand elle est complète et totale. C'est-à-dire catholique et patriote et souveraine. OK Donc si vous voulez savoir qui suivre et qui écouter, essayez de voir déjà s'il vous parle de Dieu de temps en temps. Il ne vous parle pas de Dieu, c'est une merde, il n'a rien compris. Voilà. Et alors quand ça vous parle de sortir dehors, exterminer, je sais pas qui, euh, sur des motifs, moi j'ai reçu un message là, on peut plus faire le tri mais abruti, abruti, on peut plus faire le tri, tu vas faire quel tri fils de pute, tu vas faire quel tri, t'es derrière ton ordinateur, tu vas faire quoi, tu vas aller tirer et sur les l'émeutier et sur le, le sergent-major de la Légion qui est d'origine algérienne, tu vas lui tirer dessus à lui aussi, imbécile, on peut plus faire la différence, imbécile, pauvre idiot, va. pauvre idiot, pauvre idiot, pauvre idiot. Vous savez le nombre de Français d'origine étrangère qui servent euh, sous les couleurs Et je vous parle pas des tirs qui ont fait ça parce qu'ils ont raté leur BEP mécanique. Hein. Je vous parle du mec qui aime son pays. Vous savez le nombre là de, de mecs qui portent uniforme et qui s'appellent Mohamed Tu vas lui tirer dans la tête à lui euh, sven euh, 3, 31, euh, 382 sur Instagram Abrutiva, hein. Pauvre fiotte hein. Continue d'aller sur l'Instagram de Conversano et commence pas à te prendre pour ce que t'es pas. Donc bref, euh, le... 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 Aujourd'hui, il y a deux camps. Aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a la République, que ce soit les gens qui y adhèrent, euh, les émeutiers ou les gauchistes, ou les droitards républicains. Et il y a la France, c'est-à-dire le Christ et son histoire. Point final. Point final. Et quand vous serez tous retournés à l'Église, quand vous serez tous retournés à l'Église, et que vous serez tous dans des paroisses où il y a euh, des militaires solides euh, pour vous encadrer, ou en tout cas que vous serez suffisamment suffisamment pour représenter une force politique, là, les médias, ils pèseront plus grand-chose en face de vous. Qu'est-ce qu'ils vont dire, BFM TV, quand on va remettre sur le trône un, un roi de, de droit divin qui présente bien, euh, dont les ancêtres ont gouverné la France, porté par des gens qui ont défendu la France quand elle était dans un état critique, là où l'extrême-gauche a envoyé euh, Carlos Martin Bilanco se faire chicoter. Carlos, tu tu, 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 tu Ah Tu t'es fait chicoter, Carlos eh, vraiment, Carlos, t'as as pris une chicote. T'as pris une chicotte là, derrière la tête. Hein Qu'est-ce qui s'est passé, Carlos Hein Et ben alors Et ben alors, euh, de maison. Car Car Carlos Bilongo, de maison. Qu'est-ce qui s'est passé Le communiste Carlos Bilongo, là, qu'est-ce qui s'est passé Ils en veulent les musulmans euh, émeutiers de ton communisme Ils y croient, à Marx Oh, Carlos, qu'est-ce qui s'est passé T'as as pris un coup de canne, là, à l'arrière de ton gros crâne. Qu'est-ce qui s'est passé, Carlos T'as vu le sourire que t'avais, là, dans la vidéo, quand tu t'es fait frapper dessus T'étais pas en forme, hein Ah, t'étais pas en forme, hein et, et, et ton copain Louis Boyard, il allait les voir, les, les Noirs de 100 kilos, là, qui étaient émeutiers, là et, et les Arabes euh, émeutiers, il allait les voir, ton pote Louis Boyard Ou il a, eu, il a eu peur pour son cul blanc de, de petit bourgeois vendéen, d'extrême-gauche Et les LGBT Et les LGBT Vous étiez où pendant les émeutes Les LGBT vous étiez où Vous étiez où, l'LGBT L'intersectionnalité Il y avait les Bambara, il y avait les Wolofs, il y avait les Tout-Couleurs, les Peuls, les Soninkés, il y avait les BT. il y avait qui d'autre Il y avait qui d'autre comme ethnie il y, avait, il y avait les Algériens il y avait les Shawi, il y avait les Touaregs, je pense pas qu'il y avait beaucoup de Kabyles, parce qu'en fait ils ont une civilisation de, de plusieurs milliers d'années, donc je pense pas qu'il y avait beaucoup de Kabyles dans les émeutes. Euh, il y avait qui d'autre Il y avait les Dioulas Il y avait quelle autre ethnie encore Les Mboshi, les Teké. Ah non, ça c'est des Camerounais chrétiens, ça n'a rien à voir. C'était... c'était, là, 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 les LGBT... Vous, là, il là, y avait... Uh, We are the world. Là, il y avait toutes les ethnies d'Afrique, là. En fait, en tout cas, de l'Afrique euh, l'Afrique euh, occidentale. De, 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 du nord de la Mauritanie jusqu'au e, jusqu jusqu Tchad, là. Pourquoi vous n'êtes pas allé manifester avec eux L'intersectionnalité, qu'est-ce qui s'est passé vous, sent, vous avez senti que Boubacar, quand il avait dépouillé la voiture de police avec son tonfa, il y avait possibilité qu'ils vous le mettent dans le cul mais attendez, c'est pas des choses qui vous plaisent, ça C'est pas ce que vous voulez faire avec nos enfants et Pourquoi vous voulez pas qu'un malien le fasse avec votre propre anus ben, Moi, je comprends pas, là. C'était le moment de lutter, là. Et alors, Louis Boyard et Alexis Corbière, ton gros ventre Alexis Corbière, ton gros ventre, tu l'as pas amené pendant les émeutes, là Et alors T'étais au resto T'étais en train de lâcher des caisses au buffet à volonté euh... Qu'est-ce qui s'est passé Oh, Corbière Oh T'étais où, là T'étais assis sur euh, Raquel Garrido, là, le tabouret Toltec Qu'est-ce qui s'est passé T'avais euh, piscine T'étais aux chiottes T'étais en train de démouler euh, un cake de 4 mètres à force de bouffer, là Et c'est pour ça que tu ne pouvais pas aller avec les manifestants Vous avez eu peur de quoi, là, l'extrême-gauche, les dirigeants de l'extrême-gauche Pourquoi vous n'êtes pas allé voir les émeutiers Vous ne pensez pas qu'ils sont sensibilisés au concept de, de Karl Marx Du juif de gauche Karl Marx mais là, il y avait un super truc à faire, là, avec Jean-Jacques Goldman. Pourquoi il n'y est pas allé, Jean-Jacques Goldman, avec son nez de pélican, euh, faire un concert, là, des enfoirés, au milieu des émeutiers Touche pas à mon pote. Et Julien Drey Eh ben alors, là-haut, les Juifs de gauche, hein, et les LGBT, vous étiez où je, je comprends pas. We are the world. We are the children's. Eh ben alors Même Carlos qui avait la carte, même Carlos qui a la carte, ils n'en voulaient pas. Alors, imaginez les juifs de gauche, les homosexuels. Imaginez. Il est où, là, l'esprit touche pas, mon pote La France Black Bamber. Hein Et Raquel Garrido, quoi. Elle aurait pu être utile. Au lieu de défoncer euh, des, 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 des vitrines de footlockers avec des 4 des 4 envoyer Raquel Garrido. Eh, « Hé, Raquel Garrido, va péter dedans !» Non, ça, c'est un rugbyman qui parle comme ça. Wesh, Garrido, wesh. Vas-y, roule jusqu'à la porte. Vas-y, ouais, défonce la porte, s'il te plaît. Wesh, oh Hein Qu'est-ce qui s'est passé On vous a pas trop vu, là, avec les émeutiers Ils ont envoyé Carlos. Ils ont fait comme le gouvernement raciste américain. Ils ont envoyé les Noirs en première ligne. Non, pas du tout. En plus, les Noirs n'étaient pas du tout en première ligne au Vietnam. Ils étaient en première ligne autant que les Italiens, les Portoricains euh, et les Blancs. Euh, les seuls qui étaient en première ligne au Vietnam, en fait, c'était les Américains pauvres, quelle que soit la couleur de peau. Et d'ailleurs, il n'y a pas de surmortalité des Afro-Américains par rapport au SDM au reste des, des combattants euh, américains au Vietnam donc, euh, donc euh, voilà c'est un argument qui est faux mais c'était pour imager en fait ils ont envoyé le seul noir de la LFI ils ont dit écoute on ne parle pas le Bamboula alors on t'envoie à toi, essaie de parler Bamboula avec les émeutiers ils ont l'air d'être Bamboula c'est ça qu'a fait l'extrême gauche en fait hein. et Bilango il est arrivé dans une chefferie dans une chefferie malienne mais lui il est engolé en fait donc il n'est pas d'ethnie euh, il n'est pas bambara ni soninke. Donc il parlait pas le bambara. Donc en fait il y a un bambara là, le, le guerrier bambara du village, lui a mis un coup de, un, un coup de chicote, un coup de chicote à l'arrière du crâne. Parce qu'en fait, c'est un Angolais, il n'a rien à faire là. Le problème, c'est que les institutions coloniales des Insoumis ne connaissent pas les différences entre un noir du Mali et un noir du. Un noir d'Angola. C'est-à-dire que Mélenchon a dit voyons, envoyez-y Carlos, envoyez-y Carlos. Et <rire> il est noir, il est comme eux. Il est noir, c'est bon, il va parler avec les autres noirs. Carlos est arrivé, il n'était pas dans le bon village. Il a commencé à essayer de parler euh, en portugais, puisque c'est la première la langue euh, en angola. Ensuite, il a essayé euh, il a essayé euh... <rire> il a essayé de parler Bakongo, euh, non plus. Il a essayé de parler Lingala, non plus. Raté. Et le problème, c'est qu'il ne connaissait pas le Malinke, en fait. Donc, il n'a pas pu s'exprimer en Malinke, ni en Bambara, ni en Soninke. Donc, il a, il a pris un coup de chicote et il a été extrait très vite de cette zone de non-lieu où Marx n'a pas sa place. T'es fait chicoter, Carlos, chicote, la chicote, comme au pays. Il s'est fait taper à l'arrière du crâne comme un, enfant, euh, comme un enfant dans les salles de classe en Afrique. Quel régal, quel régal, quel régal. Vous avez vu le sourire qu'il a fait Il est en mode, <rire> mais qui donc me tape à l'arrière du crâne Qui donc m'a tapé à l'arrière du crâne Ah, c'est un autre noir. Oh, je ne vais pas pouvoir l'instrumentaliser. Vous vous rappelez quand il y a un ministre euh, du Front National qui a dit qu'il retourne en Afrique Oh là, le grand témoin, euh, débat national, les infos, on se déchaîne. Là, il y a un autre noir qui a chicoté Carlos. Pouf aucun problème. Aucun problème. On peut chicoter Carlos, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas raciste. C'est bon, c'est entre noirs. On peut chicoter comme ça un élu de la République vous, vous rappelez tout ce qu'ils nous ont dit sur les élus de la République, il y en a un qui s'est fait chicoter, il a pris une. En fait, ils l'ont renvoyé à son statut de, de, de bilongo de maison, quoi. Ils lui ont dit, non, non, toi tu traînes trop avec les blancs, t'es pas dans la plantation avec nous, t'es pas un banlieusard. Ils lui ont mis un coup de chicote, hop, Ils l'ont renvoyé chez, chez son maître. Chez son maître. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, il sait lire. Donc, euh, bon. Il peut pas faire pastille des, 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 des noirs qu'il y a dans la plantation. Lui, c'est un. Lui, c'est un, un bilongo de maison, donc, euh, donc il n'a pas été accepté par ses coreligionnaires. Voilà. Donc, euh, donc voilà, mais je, je pense en plus que d'un point de vue purement social, c'est normal en fait que les banlieusards, et là je suis très sérieux, ils n'aient pas accepté la venue de Carlos Martin Bilongo, parce que Car Carlos Martin Bilongo, c'est un apparatchik de la République, et il n'est absolument pas dans la même condition euh, que euh, les banlieusards, qui, il faut le dire, c'est vrai, vivent une certaine galère. Après, est-ce qu'ils en sont les responsables Moi je pense que oui, en partie. Mais euh, voilà. Voilà les amis.